0: Hoy analizamos el ascenso desde la mirada de Gustavo Benítez, defensor y capitán de Deportivo Riestra. Antes de hacerte las preguntas, Gustavo, bueno, agradecerte por, por tu tiempo y por regalarnos tu mirada para analizar el ascenso desde... el rol del jugador.
1: Bueno, gracias a vos por, por invitarme y bueno, espero que que es algo, una, algo bueno.
0: Jugaste en varias categorías, ahora estás en la B nacional con Riestra, pero has estado en la B metropolitana, en el Federal A también. ¿Cómo es ser un jugador del ascenso?
1: Sí, sí, bueno, tuve la suerte de, de jugar en, en varios equipos también, y bueno, eh, como decís vos, por ahí la experiencia ahora me ha tranquilizado un poco, eh, lo tomo de otra manera, pero obviamente que, que al principio cuando uno es, es más joven se, se va tomando de otra manera. Y el ascenso no es fácil, eh, ha cambiado mucho también eh, lo que es los vestuarios, eh, en el sentido de, de los compañeros y todo ha cambiado. Cuando yo arranqué era todo más, eh, anda a traerme para tomar mate, andá eh, a traerme los botines, pero bueno, era en otras épocas, ha cambiado mucho. No sé si para bien o para mal, yo eh, pienso que, que un poco para mal, ahora los, los pibes están un poco más atrevidos o, o las redes sociales también eh, juegan un rol importante, pero bueno, eh, creo que, que está bueno, está bueno eh, crecer desde el ascenso e ir escalando, eh, está bueno y te, es, un, es un modelo de vida, como digo yo, el fútbol.
0: Y desde adentro de la cancha, ¿qué es lo que tiene para vos el ascenso que no tiene, por ejemplo, la primera división?
1: Bueno, mira, yo no tuve la suerte de de, por ahí de de jugar en primera división, es un sueño que tengo y bueno, por ahí estamos más cerca acá en el club. Eh, pero creo que bueno, al tener eh, ahí en, en primera división hay otras comunidades nos pasa ahora estando en, en esta vez nacional que eh, eh, las infraestructuras de, de los equipos han crecido bastante los equipos que están ahí arriba son, son equipos que tienen buena infraestructura y tener hoy en día buenas canchas, eh, kinesiólogos, nutricionistas eh, buenos profesores, eh, los cuidados mismos del jugador cambian mucho eh, la, la verdad que en ese sentido se, se ha modificado mucho y bueno, hoy está un poco más equilibrado a lo que es la primera visión, o sea, salvando la distancia de por ahí los sueldos y esas cosas, está bastante equilibrado en el tema de, de canchas y esas cosas, ha, ha mejorado bastante el ascenso de cuando arranqué.
0: Y en el 11 contra 11, por ejemplo, eh, jugaste contra Rosario Central, no sé si contra algún otro equipo por Copa Argentina, eh, ¿se nota alguna diferencia desde lo físico, desde lo táctico? En el 11 contra 11, por lo menos.
1: Y obviamente que por ahí la jerarquía individual de algún jugador se, se nota, eh, no me ha tocado jugar, jugar con, con Boca River, que siempre por ahí marcan, son los que más marcan la diferencia en ese sentido de, de que te la hacen pasar mal. Eh, pero bueno, eh, por ahí la Copa Argentina equipara un poco eso, porque bueno el, el, equipo, el, el equipo viene de abajo, quiere eh, dar la sorpresa o, o se esfuerza el doble para, para mostrarse. Y bueno, eh, lo equipara un poco, pero creo que, que sí hay un poco de, de diferencia en jerarquía Pasa en categoría en categoría también el ascenso. Eh, siempre digo que que de la B Metro a la B Nacional ya hay un cambio que es importante. Y siempre lo, 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 le doy el ejemplo con los delanteros. Yo digo que en, que en la B Metropolitana los, los delanteros por ahí te dan una oportunidad más y en la B Nacional eso no pasa. La que tienen va adentro y, y bueno, ese es un poco habla de la jerarquía que, que hay en el torneo.
0: O sea que no es solo la diferencia entre el ascenso propiamente dicho y la primera división, sino que a medida que te vas acercando a la primera y vas eh, ascendiendo se notan ciertas diferencias entre cada categoría.
1: Sí, 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 coincido. Coincido porque, eh, bueno, como hablábamos recién, la infraestructura de los equipos, la jerarquía, y nosotros ahora estamos en un campeonato donde está participando Tigre de una Copa Libertadores, y nosotros lo tenemos en, en la misma zona, lo hemos enfrentado, no nos ha superado, es más, tuvimos eh, chances de, de poder ganar ese partido, pero bueno, eh, obviamente que, que sí, que cambia mucho. Eh, por ahí el argentino A, que me ha tocado jugar con Dula Javi, se juega un poco más, eh, hay otra clase de equipos, no sé por qué pero es diferente y, y obviamente que en la B nacional se nota mucho la, la jerarquía y cambia eso te lo hacen te lo hacen saber los equipos de, que se arman de, de muy buena manera con, con poder jugadores de primera división que bajan, eh, se nota
0: Y ahora estamos con el coronavirus, la pandemia, este parate obligatorio todavía no vuelve el fútbol, sobre todo en los canales más importantes se habla de la primera división, pero ¿cómo está afectando todo esto al ascenso?
1: Sí, no, la verdad que la pasamos mal. Yo estaba, eh, por pasar la pasé mi ciudad, soy de pergamino y, y bueno, hay mucha incertidumbre, si bien obviamente que siempre se, se priorizó la salud, la gente que manejó la situación eh, estudió o, o está capacitada para, para manejar la situación. Eh, fueron muchos días, estuvimos casi seis meses. Nosotros volvimos recién la semana pasada a hacer fútbol después de seis meses y, y parecíamos que no habíamos jugado a la pelota, era la verdad. Después, si bien nos fuimos soltando y, y fue mejorando el entrenamiento, cuando apenas arrancamos, eh, la distancia que por ahí uno maneja, de los tiempos y esas cosas, se notó. Por eso es muy meritorio por ahí lo que están haciendo los, los equipos que están participando en la Copa Libertadores, que eh, no, no, no se ha notado la, la diferencia de del parate. y bueno Pero sí, obviamente, que, que fue triste, fue fue feo, la han pasado mal. Sé, tengo muchos compañeros que se han quedado sin sin equipo, sin trabajo, porque han tenido que, que dejar de jugar para poder seguir manteniendo su familia. Y bueno, eh, en el ascenso eso se ha notado mucho más. Por ahí los de primera división tienen otro sostén o otra forma de, de poder encarar la, la vida, como digo yo, y los del ascenso les cuesta un poco más y todavía hay categorías que, que no han arrancado, así que bueno, esperemos que puedan arrancar pronto.
0: Y sin embargo, igual eh, Esteban Andrada declaró que él por lo menos no está salvado económicamente. ¿Qué queda entonces para un jugador del ascenso si el arquero de Boca no está salvado?
1: Claro, no, sí, arquero de Boca y de selección nacional, así que imagínate lo que, lo que pasa en el ascenso. Por eso... Eh, es importante por ahí cuando eh, se habla o se opina, no solamente eh, o sea la gente que está por ahí detrás de un teléfono, hay eh, también eh, periodistas que lo hacen, eh, que por ahí denigran la profesión del jugador o que no, entrena dos horas eh, y, y gana plata, gana mucha plata, pero hay un sacrificio atrás, hay, 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 familias atrás de un jugador, no solamente el jugador, hay utileros, médicos, kinesiólogos que viven del fútbol y es un sacrificio, la verdad que yo lo tomo como un sacrificio, yo he dejado o, o he dejado de lado muchas cosas, he perdido el cumpleaños de mis hijas, eh, no sé, de mi familia, Hasta hace nueve años ya o diez que estoy acá en Buenos Aires viviendo, y, y bueno, eh, por ahí en el año voy tres veces a mi casa, a no, a ver a mi viejo, bueno, yo a mi vieja no la tengo, pero en su momento también la veía muy poco, eh, y es un sacrificio que, que, que por ahí muchos no le valoran porque no está en el medio, por ahí la gente como vos, que sí, que, que va a una cancha o que está en el ascenso, eh, eso lo nota, entonces eso es lo que yo por ahí rescato, más allá de, 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 de la negatividad que hay en el, en el ambiente del fútbol.
0: Cuando se creó la Copa Argentina, se empezaron a dar choques de equipos del ascenso contra equipos más fuertes de la primera división, y eso nos permitió conocer diferentes historias, jugadores que paralelamente eran barrenderos, o trabajaban en un kiosco para poder ayudar a la familia. ¿Te tocó a vos alguna situación similar?
1: Yo cuando arranqué en Dubla High, eh, es más, estuve hasta a punto de, de dejar de jugar, porque bueno, eh, tenía, había, eh, había jugado hecho inferiores en News uso de Rosatio, quedé libre, volví a Pergamino para eh, seguir mi carrera en Dura High, y bueno, el primer año obviamente habían traído muchos jugadores, yo res, eh, era un pibe, tenía recién 17 años, 16 años, y bueno, estás en, esa, en ese margen de decir qué hago, o sigo jugando, o me dedico a salir con mis amigos, eh, o, o, o ayuda a mi familia a laburar, yo soy una familia que somos siete hermanos varones y bueno, o sea, la, la plata por ahí en la casa de uno no alcanza. Y bueno, me ha tocado en una época donde estaba el primer año de Indula que eh, estaba en la parte donde se votaba, que estaba el intendente y eso, y bueno, he tenido que ir a correr carteles, repartir cosas, o ir a laburar con, con mi viejo que repartía en ese momento con un camión, y estuve en ese momento, decía, hasta que un técnico, Omar Jorge, que lo tuve después, fue el que me hizo debutar en Dula High, me dijo: eh, ¿Qué querés ser, jugar de fútbol o querés dedicarte a otra cosa? Y desde ese momento eh, encaminé mi carrera y de ahí nunca más me, me aparté. Gracias a Dios pude vivir de, de esto, de ayudar en parte a mi familia, porque obviamente no estoy salvado, ni mucho menos, me, no, no, no creo que lo vaya a estar, a no ser que me gane el kini, pero. Eh, eh, me, gracias a Dios puedo mantener a mi familia con esto y, y nada, estoy soy un agradecido del fútbol porque bueno, y a, obviamente a Omar Jorge en ese momento que, que por ahí me encaminó en todo
0: Además midiendo un metro 93 no debe ser fácil encontrar otro trabajo, ¿no?
1: No, 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 por eso, por eso, aparte y no y no soy muy muy muy, muy dúctil para hacer los laburos eh. no, para la vez que he ido a trabajar no lo he pasado bien, así que eh, le, por suerte estoy haciendo por ahí terminando el curso de técnico o, o todo relacionado con el fútbol para poder continuar en esto y si no, obviamente, si me toca ir a, a trabajar lo tendré que hacer porque bueno me han educado de, de una manera que, que siempre para encarar las, las cosas con, con la frente en alto y, y nada, pero bueno, por ahora gracias a Dios vengo manteniendo más pienso jugar un par de años más, me siento bien me siento pleno con, con los cuidados que estoy teniendo así que nada, esperemos poder jugar un par de años más y después seguir ligado a esto tan lindo que es el fútbol
0: Hablando de habilidad, de ductilidad dentro de la cancha, el logo de este podcast es un jugador que estaba riendo. Conociendo cómo jugás adentro de una cancha, eh, podría tener tu cara este logo.
1: Sí, sí, sí. La verdad que eh, puede ser una, una foto que, que me hable un poco de lo que es también, o lo que fue mi carrera, eh, o lo que está haciendo mi carrera. No, no fue fácil y la verdad que le puse mucho, mucha cabeza y mucho, como se dice huevo ahí, porque eh, he dejado, como te dije antes, muchas cosas y, y, y soy muy disciplinado en lo que hago y me, soy muy estricto conmigo mismo, así que eh, puede ser, puede ser que sí, que puede ser mi cara.
0: Estamos acostumbrados a ver por la tele los vestuarios de la primera división, cada uno tiene su espacio, la camiseta colgando, los botines que le preparó el utilero antes de que lleguen los jugadores. ¿Está todo eso en el ascenso o, o es la, lo que se imagina uno que están los caños pinchados... Está eh, el inodoro que está roto, tienen un banco largo de madera con todas las camisetas ahí tiradas. ¿Cómo es el vestuario en el ascenso, Gustavo?
1: Bueno, eh, se ha modificado bastante. Al principio sí era por ahí un banco largo y, y que entrado el lugar y se iba sentando Ahora acá en el club tenemos eh, cada uno su lugar dividido, eh, ya cada uno va a su lugar. Pero bueno, después en no, los vestuarios acá, cuando nos cambiamos los entrenamientos, ahora hace bastante con el tema de esta pandemia que no podemos ni, ni bañarnos en el club, pero bueno, así nos metemos ahí, por ahí con los que mejor se relacionan, nos vamos juntando. Pero no, ha cambiado bastante y tenemos su, cada uno su lugarcito.
0: ¿Y qué es lo que más extrañás? Que decís, mmm, esto, esto es lo que más me gustaba antes de la pandemia y ahora ya no lo puedo hacer porque están estos protocolos.
1: Ah, bueno, eh, yo soy un amante de, de llegar muy temprano al club, lo sigo haciendo, ahora estoy yendo eh, bien temprano al club, soy por ahí una hora y media o dos horas antes en el club, y me gusta el día a día, el, el mate, la charla, che, anoche viste esto, viste fútbol, soy enfermo, a, a los pibes los canso, a los más chicos sobre todo, hablando todo el día de fútbol pero porque lo vivo así, porque lo siento así, y, o, o estuve estoy educado de esa manera, y bueno, extraño eso, extraño el día a día de un mate, de, de poder compartir un poco de música en el vestuario, de eh, esas risas, esa charla ahí, y bueno, eso es la verdad que lo que más extrañábamos, hoy justo lo hablábamos por ahí con, con un compañero, de vernos todos separados en la cancha, hoy cada uno con una silla particular, es, es feo, porque no podemos ni acercarnos, y bueno, pero bueno, esperemos que de a poco se vaya normalizando todo y, y podamos volver a compartir vestuario.
0: Y desde que empezaste en Douglas High hasta ahora que llegaste a Deportivo Riestra, ¿qué es lo más raro que te tocó vivir en el ascenso?
1: Bueno, tengo dos, dos muy, una con Atlético Tucumán jugando en Argentino A, una final para ascender. Eh, habíamos ganado en Pergamino la primera final, era y vuelta. Habíamos ganado en Pergamino la primera final 3 a 1. Y estaba, me muy bastante confiado, pero bueno, Atlético y San Martín son los dos iguales con el tema de la gente, te, nos explotaron la cancha y no, no, nos, nos vendieron de una manera criminal, en primer tiempo terminó perdiendo 3 a 0, y nos cobraron dos penales en contra, fue oso, y me acuerdo que terminó el partido, perdimos casi hacemos un gol y, y pasamos nosotros, y me acuerdo que se metió la gente dentro de la cancha y nos mataron a palo, pero nos mataron a palo, y no salió en ningún lado, salió muy poco al lado, en, ese, en esa época la Argentina se transmitía muy poco, eh, y hasta la policía nos ha pegado, decía, eso fue la verdad, un algo, una locura que viene esa cancha, y la verdad que fue una de las pocas veces que tuve miedo de que nos pasara algo que nos lastimaran porque nos entraron pegando hasta dentro del vestuario. Y después, bueno, una anécdota que me ha pasado en, en Córdoba, en General junio también en argentino A, que eh, estuve descompuesto, lo he contado varias veces. Eh, me tocó hacer doping y, y nada, no, no podía orinar y estuve casi, no sé, 5 o seis horas ahí hasta que nos cortaron la luz de la cancha, todo, tomé cerveza me daban agua, para no podía, me bañaba con agua fría, no podía, no podía, y la cuestión que terminé todo, el, habíamos ganado también en una semifinal, habíamos ganado en Córdoba, y todo el viaje de vuelta en colectivo la pasé descompuesta, vomitando, la pasé muy mal, muy mal, y todos mis compañeros festejando siempre, me acuerdo de eso, porque fue eh, un, fue mi primer doping y la, fue el peor que tuve, porque la pasé
0: muy mal. De tanta cerveza ya después no, no sabía ni dónde estaba. No, ¿eh? no.
1: Aparte, tomaba cerveza con el utilero, que me vino a hacer la gamba, eh, entre comillas, y claro, o sea, me arrebataba para poder, o sea, no soy de tomar musta al alcohol, pero eh, me arrebataba y digo, bueno, tengo que orinar, tengo que orinar, y no podía y me compuse, o sea, me arrebaté tanto que me compuse, vomitando, ahora pasé mal, fusilado porque habíamos corrido 90 minutos, así que fue, fue feo, fue fulero.
0: ¿Es difícil jugar entonces en el ascenso de visitante? Sí, y en el argentino ambas todavía. En el argentino ama,
1: cuando vas al interior, te, o sea, te, se siente que, que sos visitante, se siente que sos visitante. Acá en la de metro también, pero es otra cosa, es un día a día, ya hemos ido a jugar varias veces, los jugadores son, más o menos, va rotando siempre los mismos, y, pero el, el argentino A se hace sentir que sos visitante, cuando vas de visitante te lo vas a sentir.
0: Ya tenés 34 años, hace un rato nos dijiste que estás haciendo el curso de director técnico, ¿Te ves ahí en un futuro, en un banco de suplentes, dando órdenes a unos dirigidos o tenés otros proyectos a futuro una vez que cuelgues los botines?
1: No, obviamente, a ver, eh, lo estoy haciendo porque, eh, como te dije, me gustaría estar ahí en el campo de juego. Amo, ya lo, a ver, inconscientemente lo, lo termino haciendo, con, ahora hasta que estuvo Ville Duró, me daba mucha participación, opinaba, ahora con el cuerpo técnico nuevo también lo hago. Eh, me gusta estar en, en los detalles por ahí de adentro veo cosas que de afuera por ahí eh, no se ven y me gusta transmitirlos. si tengo la posibilidad obviamente que el técnico me dé la posibilidad la, para poder hablarlo eh, sí, sí. la verdad que quiero estar ahí eh, de técnico o, o, o estar relacionado con, con el fútbol adentro de una cancha porque eh, me apasiona mucho, eh, eh, es algo que, que me gusta y me apasiona.
0: Además sos el capitán Gustavo de Deportivo Riestra, no te queda otra que darle instrucciones a tus compañeros desde el fondo de la cancha
1: Sí, 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 tengo la, la particularidad, creo que hace de que empecé a jugar, que soy muy jetón, por ahí vos que ha ido a la cancha me has, me has escuchado, soy mucho de, de hablar, de gesticular y, y tratar de ordenar a mis compañeros, pero bueno, lo hago con, con el propósito del bien para todos, así que ellos lo entendieron, por eso también me, me han elegido, así que lo tomo con una responsabilidad muy grande y, y muy contento. ¿no?
0: Por último, Gustavo, para ir cerrando, una última pregunta o más que una pregunta, un, un momento lindo que les tocó vivir, sobre todo por ser jugadores de Deportivo Riestra, que es recibir la visita de Diego Armando Maradona. ¿Cómo fue ese momento? ¿Se lo esperaban? ¿Cayó de sorpresa Diego?
1: Sí, no, la verdad que, bueno, eh, tuve la oportunidad de verlo ya varias veces. Ahora hace bastante que no lo vemos. estamos esperando a ver si, si viene a visitarnos algún día. Y bueno, el primer día que, que lo conocí, no, te juro, me temblaban las piernas. Es algo único, es algo mágico, porque tiene una simpleza, una forma de de querer estar en el campo de juego, increíble, es un, es un enfermo, se acordaba de todo, no hemos puesto a ver he compartido una cena con él, que me queda como anécdota, he tomado mate con él, ha hablado, y me queda una anécdota, si querés que te la cuento, cuando yo mucho de gritar el entrenamiento, él había caído ese día, y yo estaba justo gritando, hablando, ordenando todo, y bueno, cuando por el medio del gerenciador del club, ellos estaban en, en la casona ahí de Candela, y nosotros estábamos terminando de entrenar, y me mandó a llamar, y nada, me presentaron, me presentó el gerenciador, que era el capitán, y me sentó al lado y me dijo: Yo quiero jugadores como vos entre la cancha porque vos me representás. Y me agarró la pierna así. No me largué a llorar porque no le gusta que lloren adelante, pero te juro que me marcó. Y nada, después otra cosa me pasó: después a jugar un partido con comunicaciones, que después que habíamos descendido de la B Nacional, que jugamos la primera fecha con Comu, él fue a la cancha y. Teníamos que ir a comer un asado y yo llegué tarde, llegué último, después al mediodía. Y cuando entré, se paró para habíamos ganado, se paró para aplaudir y me dijo: Grande, tata, y bueno, esas cosas me las guardo porque son son cosas que él, o sea, no sé si le nacen o es así, pero es es único, es mi ídolo. Y bueno, haberlo conocido ya creo que es lo máximo.
0: Entonces, si te llama Diego para que te vayas a gimnasia, te mudás a La Plata sin pensarlo.
1: Sí, olvídate, olvídate, que me disculpen mis compañeros, pero bueno, el Diego es el Diego.
0: Muy bien, muy bien. Entonces muchas gracias Gustavo. Por ahora jugador de Riestra veremos qué pasa si lo llama Diego pero por ahora entonces jugador del Ascenso que nos ha regalado su mirada muchísimas gracias Gustavo
1: No, gracias a vos Julián por tenerme en cuenta
0: Esto fue Miradas del Ascenso en los próximos capítulos, más historias, más protagonistas de las categorías más apasionantes del fútbol argentino.